0: Hoy, 13 de mayo, la iglesia celebra la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Si deseas más información, puedes entrar al aplicativo para celulares, reflexiones del Evangelio. El viernes de la cuarta semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 14, 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí» en la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El texto que les acabo de leer forma parte del largo discurso de despedida de Jesús, según Juan, después que tuvo lugar el lavatorio de los pies. El propósito de este discurso final es recordar a sus discípulos las principales enseñanzas de su camino. Y a este propósito, el texto tiene dos partes. En la primera, trata del fin de la meta, del objetivo último de sus enseñanzas, y en la segunda trata del medio o del camino a recorrer para alcanzar este fin. Veamos la primera parte. El relato empieza con Jesús diciéndole a sus discípulos, no se inquieten, no se angustien, no se preocupen, que no tiemble su corazón, recuperen la paz. Esta invitación a la paz es muy importante, pues nos prepara a su enseñanza. ¿Pero por qué los discípulos están angustiados? Están preocupados y muy preocupados porque la presión sobre Jesús y en consecuencia sobre ellos es cada vez más fuerte. Pueden prever que en cualquier momento las autoridades judías van a capturar al Señor y seguramente matarlo, y estaban también preocupados de que las autoridades judías después fuesen tras ellos. Por tanto, lo que los llenaba de angustia es la posibilidad de morir. También a nosotros el hecho de morir nos llena de angustia. Le tememos a la muerte, al dolor, a lo incierto, a lo desconocido. Y en tiempos de dificultades, como las que estamos viviendo, nos encontramos como los apóstoles, encerrados y con miedo, preocupados por el futuro y angustiados ante la posibilidad de perder y de morir. Sin embargo, si vemos a Jesús, él no está angustiado. La oración en el huerto le había devuelto esa extraordinaria paz que tenía y confía ciegas en su padre y sabe con su voluntad que es que siga adelante, es lo mejor. Bueno, pues en las enseñanzas de hoy Jesús busca liberarnos de la angustia del morir. Él busca que retomemos la paz y la alegría de vivir aquí y ahora, a pesar de todos los problemas y dificultades que debemos afrontar y nos invita a reflexionar en la vida futura, en lo que nos espera cuando pasemos de este mundo al Padre. Y lo primero que nos ayuda a deshacernos de las angustias y retomar la paz, es creer en Dios, poner toda nuestra confianza en Él, seguros de que nunca nos defraudará. Por eso Jesús les dice, no se angustien, crean en Dios y crean también en mí. Y por qué el hecho de creer en Dios nos debe traer paz? Porque quien nos espera en la otra vida es Dios mismo, nuestro Abba. Es el Dios que nos ha mostrado Jesús, un Dios increíblemente bueno y amante, un Dios cariñoso, preocupado, sensible, perdonador. Jesús nos ha enseñado que nuestro Dios es Papá y que es un Papá bueno, que nos quiere porque somos suyos, somos sus hijos. Y solo desea que seamos felices. Nos quiere como nadie más nos puede querer. Y solo busca nuestro bien. Y su mayor deseo es que volvamos a Él para que seamos plenamente felices. Pero volver a Él depende de nosotros. Si queremos volver a Él, debemos elegir en las distintas decisiones que a cada momento tomamos aquella alternativa que Él prefiere la recta, la justa. Pues si elegimos la alternativa que Él no quiere, aquella que hace daño y hace sufrir a los demás, entonces nos estaremos alejando de Dios. El problema es que muchos no creen en ese Dios que nos ha mostrado Jesús. Y más bien, creen en un Dios castigador, vengativo, que está siempre a la casa de cualquier falla nuestra para caernos encima, en un Dios duro, exigente, indolente. Y claro, si uno espera encontrarse con un Dios así, se entiende por qué la gente se llena de angustia ante la posibilidad de morir. Pero no olvidemos que el Dios que nos muestra Jesús es un Dios papá, compasivo, misericordioso, perdonador y que nos ama profundamente. Nos olvidamos que Jesús nos ha enseñado que cuando volvamos a Dios, Él correrá a abrazarnos, y va a alegrarse y a celebrar, porque estamos con Él. Pues su único deseo, lo que más quiere, es que volvamos a Él para que seamos felices. Ya vimos que Jesús es la imagen perfecta de Dios Padre, y vimos que Él nos muestra lo bueno, lo compasivo y lo perdonador que es el Padre. ¿Cómo pues no querer volver a Él? ¿Cómo no querer estar con ese Dios que me hará plenamente feliz? mi deseo, mi fin, mi meta en esta vida, deberá ser siempre volver a él. Y para volver a él, debo ir por la vida eligiendo hacer lo correcto, lo justo, lo bueno. Pues vivir así es lo que me lleva a él y me hace feliz. Lo segundo, y que nos ayuda a no angustiarnos, es creer en la vida después de la muerte. Esa enseñanza es esencial en el camino cristiano. Nosotros creemos que hay vida después de esta vida y creemos que después de morir todos resucitaremos. Pero no a esta vida, sino a una vida en la dimensión de Dios. Pues si bien todos resucitaremos, hay dos maneras de resucitar. Podemos resucitar para vivir para siempre con Dios y a esto se le llama cielo y esa posibilidad depende de que en las decisiones que hayamos tomado en esta vida hayamos elegido caminar a la luz de la verdad y de la justicia. Desgraciadamente hay algunos que no eligen en sus vidas presentes caminar a la luz de lo correcto. No eligen ayudar, no eligen servir, solo se eligen a sí mismos. Estos también resucitarán, pero resucitarán para vivir para siempre sin Dios. Y a esta manera de vivir eternamente se le llama infierno o muerte eterna. Pero es muy importante ser conscientes de que Dios no nos manda al cielo ni nos manda al infierno. Somos nosotros, en las decisiones que tomamos hoy, en nuestros encuentros con los demás, quienes decidimos cómo será nuestra existencia futura, si de felicidad eterna o de desgracia eterna. Retomando el texto de hoy, Jesús nos confirma que sí hay vida eterna y nos dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a prepararle sitio? Lo que Jesús nos dice es que hay otra vida y que esa vida será en la casa del Padre y que allá hay lugar para todos. Y lo dice pues desea que todos vivamos y vivamos para siempre con Él. Pero no debemos olvidar que vivir en el lugar que Jesús nos tiene preparado depende exclusivamente de nosotros y de cómo vivamos nuestras vidas presentes. Entonces Jesús les anuncia que partirá antes que ellos, pero que tampoco esta noticia los angustia y entristezca. Más bien los invita a esperar con alegría en la próxima vida. Y les dice, cuando vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo. Él tiene para todos nosotros un sitio preparado junto a Él, pues su deseo es que donde estoy yo estén también ustedes. Su deseo es que todos vivamos, que vivamos en cielo y que vivamos para siempre. En la segunda parte, el texto de hoy nos enseña el cómo, cómo vamos donde Él, cómo vivimos para siempre con Él, cómo alcanzamos el cielo y nos enseña que el medio, el cómo, lo que nos lleva a la casa del Padre, es su camino. Y les dice, a donde yo voy, ya saben el camino. Y por supuesto que lo sabemos, pues durante todo el tiempo que ha estado entre nosotros, nos lo ha venido enseñando. Nos ha enseñado con claridad cómo tenemos que vivir si queremos volver a él. Pero sus discípulos están ciegos y no entienden. En realidad, recién entenderán sus enseñanzas después de la resurrección. Y como en ese momento no entienden, Tomás, en representación de todos, pregunta, «Pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» Y entonces Jesús les da la extraordinaria respuesta que proclama la Iglesia, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y efectivamente, Él es el camino. Su modo de vivir es el camino. Y su resurrección es la prueba palpable de que su camino es ganador. Si queremos vivir para siempre, tenemos que vivir como Él propone. Pues dice Jesús que nadie va al Padre sino por mí. Por tanto, el único modo de volver a Dios y ser eternamente felices es vivir según las enseñanzas de Jesús. Y sus enseñanzas están en los evangelios. Debemos, pues, reflexionarlos y aprender de ellos, seguir su ejemplo y vivir la vida como Él quiere, llevando a la práctica sus enseñanzas, ayudando, sirviendo, preocupándonos por los demás, defendiendo la vida y siempre a la luz de la verdad y de la justicia. Para terminar, los invito a considerar, primero, si el fin que nos propone Jesús, ese deseo incontenible de volver al Padre, es mi fin en esta vida, y si eso es lo que busco siempre en cada decisión que tomo. Y segundo, considerar si estoy viviendo como lo propone Jesús, si vivo mi vida diaria a la luz de Dios, si soy una persona atenta a las necesidades de los demás, si busco siempre y en todo momento estar al lado de la verdad, y si busco proceder con justicia y defender siempre la vida y una vida digna. Si vivo así, la posibilidad de morir en vez de llenarme de angustia me llenará de paz, de una profunda paz, y además viviré esta vida feliz. Pidámosle pues a Dios su ayuda para conocer más a Jesús y su camino, para que sea capaz de elegir siempre toda alternativa que me acerque a Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.